0: 如果回放到一四年六月份的时候，我肯定想象不到我现在是在做这样的一份工作
1: 。我们的专业让我们不太敢去选择更有针对性的一些职能。因为你会觉得你在这个上面没有任何专业的支撑
0: ，英语这个专业，它还是做的一种通识性的培养。刚毕
1: 业的时候觉得人生充满了可能，结果去了之后一盆冷水浇下来
0: ，真的干到最后我就不想干了。大家都知道，刚工作两三个月然后就跳槽不是什么好的现象，可能会说你这个人不行
1: ，然后大家就是对你很严格，因为因为你已经是一个职场人了，你就是要表现的专业。出来之后，我就觉得我去到哪个公司都，啊、哦，好好轻松啊，就没有人这么苛刻的对我了
0: 。第一下跳到理想的时真的是太完美了。可能那个时候真的才觉得，哇，这个专业带给我的自信，真的是什么东西都就是代替不了的。如果
1: 再重来一次，你会还学英语吗？我我我我带替。h e l 大家好，欢迎来到了不起的我们，我是迷糊姐，我是 Lisa。了不起的我们是由两位专注于职场发展和自我提升的女性共同经营的播客。我们是如此相似，却又如此不同，但我们始终勇敢、乐观、努力向前。我们希望通过分享一路走来的心得，吸引和我们一样了不起的每个人。我们的话题会涵盖职业规划、职场晋升、女性觉醒、个人成长等，也会邀请不同领域的嘉宾一起激情对谈。每个人都值得鼓励，让我们一起成为了不起的自己吧！那今天是我们的第一期节目，想来聊一聊毕业生择业的问题。因为我和 Lisa 都是大学同学嘛，我们俩都是英语专业的，其实都面临过一个困惑，就是毕业到底能干什么？我那时候就觉得，除了英语以外，我没有任何优势，不知道适合什么工作。这个问题在我后来工作的两三年里面都在反复思考，一直到现在，我们已经毕业八年了，也在工作上取得了一定的成果，所以想复盘一下自己是怎么走上目前的职业道路的。Lisa， 你可以先说一下自己的职业经历吗
0: ？可以。大家好，我是 Lisa。像刚刚迷糊姐提到的，我俩都是从英语专业毕业的。不过呢，不幸的就是我没有像大多数人期待的那样，成为一个呃专业从事跟英语相关的职业，比如说像外贸或者说是外交，甚至是高翻这种。呃，我的第一份职业是 O A 零售管培生，后来是转变到了消费电子行业，先是在联想做了五年的 P C 运营业务，后来然后有机会跳槽到了小米，现在是在做手机业务，啊、呃，然后目前岗位是跟供应链相关的一个岗位
1: 。嗯，欢迎 Lisa。嗯，也谢谢 Lisa 的介绍。其实我们有很多相似的地方，因为我们是大学同学，所以其实也毕业八年了。我们的第一份毕业后的工作都是管培生 ，Lisa 是在硬件行业，我是在零售行业的管培，但是都没待太久。我当时是干了七个月离职的。Lisa， 你当时是多久？我比你要短很
0: 多，我只有三个月，甚至其实是不不是完整的三个月。
1: 很短哦，那那你确实是比我快很多。<对>那像我七个月之后又重新找工作，进入了广告行业，呃，之前待过小型的互联网公司，呃，后来去到了外小的外企，一家以色列的公司。那现在呢，是在一家世界五百强公司从事的还是广告和运营相关的业务。嗯、就一路走来，觉得大家职业上还是变换挺多的。我觉得。还是挺感慨的。对，我觉得
0: 如果回放到一四年六月份的时候，我肯定想象不到我现在是在做这样的一份工作哈。呃，其实我跟明湖姐都会有一个很相似，就是有一个相似的起点吧，就是一毕业都是被管培生这样的一个岗位，虽然行业不同，吸引了，但是我们能够在都是在短期内发现其实自己并不适合这个行业，然后都。不断的探索，然后走到了现在的这个行业，呃，不同的话就是迷雾姐可能是先是从一些小型的，或者说叫小而美的一些公司，然后来到了现在他就职的这个非常行业界非常头部的这种世界五百强的公司哈，然后我呢其实是，呃，先去了一个非常正规的，有着四十多年行业沉淀的。外资企业，也就是联想，然后，然后又去了一个像小米这样，虽然也是世界五百强，但是其实它的沉淀都会少一点。对我来讲，其实还是一个新生的公司。我觉得这个也是一个很有意思的点，就是虽然我跟明布斯起点相似，嗯、但是后来的发展方向其实不太一样的。我觉得这个以后也可以做一个非常有意思的点，然后我们来探讨一下。
1: 嗯，好的，那我们可以聊一下，就是为什么当时我们都会不约而同的选择管培生呢
0: ？你觉得是为什么？这个问题其实我还真的思考过。你假设我是学 IT 或者说学什么石油这种非常指向性非常明显的专业，我觉得我可能不会去选管培生这种岗位。所以其实还是跟我们这个专业的选择有关系。我觉得整个四年英语这个专业。他还是做的一种通识性的培养，而管培生呢，他就是正好满足了像我当时毕业的那种状态，可能，嗯、呃，宽泛性的那种基础的那种技能都是有的，但是你要说专一的，我没有，就相当于管培生给给我们提供了一个非常宽泛的一个入口。然后第二，更能吸引我们的，是说管培生他的一个培养，我相信很多公司的管培生。都是，比如说你要去轮岗啊，然后有不同阶段的培训，我觉得这个也是吸引我的一点。所以，然后毕业的时候，可能对英语毕英语专业毕业的人来讲，是一个比较好的一个选择。我是这样理解的。是的,是的，是的、嗯。
1: 嗯，对我记得，其实我们是一四年毕业嘛，那个时候管培很火，主要是一些大<对>各大快销公司在去都有管培生项目，嗯、像我记得那个时候百威英博的管培是竞争非常激烈，然后，呃，宝洁、联合利华，但是呢，它需要非常好的学校以及实习的背景，嗯、但我们其实也没有那个预见的意识，那等到我们去找的时候，嗯，就一是。可能竞争力不是很强，二是说可能内心也不是很自信。对对，那同时你也提到，我们之所以会选择管培，也是因为我们的专业让我们不太敢去选择更有针对性的一些职能，因为你会觉得你在这个上面没有任何专业的支撑。但是可能英语的呢，你又不太想专门去做，比如像翻译之类的。对，所以其实也是赶了一个潮流，但是赶上了潮流的一个末端。但是很庆幸，就是我们很快就发现了自己的不适合，就很快的离开了。那。现在如果再说回来的话，再让你你当时为什么会选英语呢？就是如果让你再选一次，你还会选英语吗？作为你的专大学专业？你这个问题
0: 问的其实很好。我先回答第一个问题啊，就是说为什么当时会选择英语这个专业？就是我英语确实一直很好，从开始接触英语，然后到最后高考，我英语成绩都非常好，然后高考的分数是一百四十八分。但是我觉得。这好像不是我的第一选择哦，就还原一下当时的那个情景啊，我觉得是一个不得已的选择。为什么呢？就是我们当时其实条件非常有限，就不像现在，像现在我们这种网络呀，然后消费电子产品都非常多，然后信息也是非常丰富。我们那个时候就是考完，然后你学校发给你的就只有一本那个高考报考志愿指南，就是。听着好像是说是告诉你怎么选选专业呀，怎么选学校这种，但其实那上面最重要的信息就是那些学校罗列了各种各样的学校，然后各个学校对应的专业的代码是什么，就生怕你到时候填志愿的时候填错。所以其实我们当时是没有这种很正规，然后又很规范的这种途径去详细了解这个专业它背后是什么，代表比如说它的课程特色呀，然后就业前景是什么。嗯更别说就是说啊，我还要分析一下我，<的>像现在比如说对吧，我们选择一份工作，说我是什么样的性格，然后我可能适合什么样的职业，根本没有这种分析。我觉得那个时候的心态更多的就是 OK， 分数出来了，嗯，我可能想上这一类的学校，然后看一下这一类学校的，历史记录 ，OK， 那我的分数是够的，嗯，然后当时正好就英语比较好嘛，然后其他的可能都搜搜，我也不可能去学文学，对吧？我也不可能去上。数学这种东西，因为咱们都是文科出生嘛，好像只有英语听着像。你是理科是,是理科。<笑>那你一会儿理科讲讲，好好想想就是你是怎么一个理科生，<笑>然后选择了英语？我觉得我还挺感兴趣的。其
1: 实我我我，你刚刚有提到，就是你其实一直以来英语都比较擅长，那可能。嗯、呃，也不能说是选选的不喜欢吧，其实因为你学起来还是挺 uh, uh, 对挺好的，对吧？大学也没有什么不适应。<对>其实我也是有是有一样的，就是我在初中、高中一直英语都比较好，可以说就是从一开始就打基础打好了之后没费过力。对,对，但是这也造成一个问题，就是就是你还有没有必要去拿英语当为当一个专业？因<对>因为我其实说实话，我我在大学我觉得很多课程对我来讲压力也不是很大。对，或者更多的提高来自于课外的一些活动啊，包括口语的提高。你其实你选了一个你喜欢的，但是又不是你最喜欢的说，说嗯，能够作为以后发展的。也我们高中的时候对这个职业的意识，就是比如说你大学你你喜欢什么专业，你适合学什么，以及说这些专业和未来的社会走入社会之后的工作到底有多大的关联性，你都是不知道的，对。对你不知道你想报哪个专业，你你也不知道这些专业长大之后能干什么，就那个时候缺少一些相关的职业教育。还有就是我们报志愿的时候有一个，嗯，有一个逻辑，就是说不要让分数浪费。对，我不一定要报我最喜欢的专业，但是我一定要尽可能让我的分数不浪费，报上它能够上的最好的专业。那有可能如果你高一点的话，你可能就会报一个理工科，因为理工科难难考嘛。那像我们的话，都是分数落在了，可能浪费了一点。对，所以某种意义上也可能也好，就是如果让我去学一个理科，我理科的专业我可能会更痛苦。我当时就想法挺简单，一个是我喜欢英语，另一个是说我不喜欢理科，尤其讨厌化学。但是我又不知道大学的专业里哪些是，呃，可以不学化学的，所以我就非常非常简单粗暴的把所有理工科的专业全都屏蔽了，因为我害怕我到时候又要去学化学。对，嗯、呃，那。呃，但是同时呢，其实我也还蛮庆幸的，我学了这个专业，就是因为我英语它是能够让你使用在很多场景里的啊、呃，而且我当时可能就嗯，你你知道从嗯、呃，你一直上大上初中、高中就都在一个地方，没有去过其他地方，你就很想去一个更远更大的世界，那你就觉得英语是一个很好的工具，可以可以让你去呃参与其中
0: ，其实。你这个也不亏，说到底就是你至少你还是分析过自己的喜好、长处什么的，对。但是像我现在回想起来，那会儿我们真的挺被动的，因为我们那边确实是纯纯的偏影视教育，真的就是感觉 OK， 我就这样了，我可以 OK， 我就去了，没有想过就是说我怎么啊。呃认真的分析一些，然后拿到匹配自己分数的一个好的学校，甚至好的专业。嗯、对，所以其实我现在很想说的一点就是说，<对>相比比如说你整个三年的那种寒窗苦读，我觉得报考这一这一下也是非常非常重要的
1: 。是的，是的。如果有高中毕业生在听我们这个的话，嗯，我的建议就是说还是要很重视这个，多找人去聊一聊。对，然后多上网去去搜索一下，然后以及多在你的初高中期间就探索一下你的兴趣，这样尽可能的去 match 到一个你喜欢的专业。但是我是觉得，其实报错了也没有关系，因为我们后来也都呃做了和自己可能专业没有那么相关的事情，也没有说你的志愿报错了，你这辈子可能就要一直走这条路，就很灰暗了
0: 。就是说，<对>因为我刚刚讲那个情况，可真的是，我想细算一下，都是十二年前的事了啊！就现在我们的网络非常的发达，嗯、然后信息数据都非常的丰富，所以我觉得，倒也不至于再会出现像我那种情况，甚至大家更应该有的是如何去对这个信息做甄别，对吧？嗯、哦
1: ，对对，还有一些现在有那个高考的那个，高考报志愿的那个生涯规划师。嗯专门做高考报志愿的，<对>当然也要看一下是不是真的有能够找到你的兴趣点。我觉得兴趣是最重要的。他很多规划师可能了解各地的报考的呃要求，然后把你的分儿最大限度不浪费，但是他不一定真的关注到你喜欢学什么。这个的话需要通过一些工具
0: 去辅助你去了解的。对对对然后同时也是像米狐姐说的这种，其实志愿报错了也没什么。呃，然后当时咱们学校其实是不支持那个转专业的嘛。其实现在已经有很多专业。很多学校的很多专业其实是大一上半学期之后有一个重新选专业这样一个机会，觉得倒也不必特别对对这个专业，比如说万一选错了也不必耿耿于怀。其实我现在还好了，我只是想起来的时候，真的感觉是有点哦不舒服。对，还好现在。嗯，对。
1: 那那所以你的答案，如果再重来一次，你会还学英语吗？我待
0: 定，就是我持一个 open 的态度，就是我可能真的是要再评估一下。对吧？就评就是，如果再来一次的话，嗯、我肯定会认真评估，然后经过一系列的思考之后，我我觉得可能就不只是说我选不选英语的问题了，嗯、甚至还会延伸到我来不来北京，然后选不选这个学校的话题。所以我觉得这个话题还是挺大的。嗯,嗯，但当然了，嗯、我觉得就是一切都
1: 是天意吧。对对对当然
0: 了，就是我再说一下，不是说英语这个专业怎么样。我觉得在二外学英语还是带给了我们许许多多非常非常有意义的经历和经验，这个还是非常非常珍贵的。对的，对的，嗯、对，是的，是
1: 的。但如果让我选一次的话，我可能不会选英语，因为我可能会选一些跟数据相关的工作。嗯、可能因为我现在做的，我觉得我自己最喜欢的部分就是数据。嗯、对，但但是我当时不知道，因为我当时，对我高中的时候其实数学很好，我只是因为不想学化学。所以我没有选任何理科，对，甚至我大学还选了微积分。那我毕业之后第二份工作，从我我从零售的管培出来之后，第二份工作就是从数据开始的。然后我纯是纯自学的、嗯、这部分，然后我觉得也挺喜欢，一直做到现在，也是让我觉得我在工作里和别人区分最大的一项。明白,明白，对对对。对所以我觉得，如果让我现在，因为我现在已经了解了我的兴趣，如果让我重来一次，我可能就会最大化的发挥我这部分的优势。因为英语，我觉得我可能也不会落下。嗯就并不是说不学英语之后英语不重要对,对，是因为我本身英语就可以了，<说>所以我更想再有额外的。对,对,对,对,对，我们应
0: 该就是把当初自己的兴趣点或者说是自己的长处作为一个差别优势，我觉得这种可能更好一点。嗯
1: ，对的。好，那我们来说一下第一份工作，你当时是怎么找到的？有做过什么哪些尝试吗？就除了你后来找到的管培，第
0: 一就是咱们那会儿应该比较火的是智联招聘，对，然后什么中华英才网，然后再然后就是学校的那个学校有一些那种，比如说来学校做那个人才市场的那种校招，嗯、对,对对对，嗯,嗯，但是校招其实不多啊，我理解咱们那一会儿，嗯，所以我觉得主要当时主要的一个招聘渠道就是在网页上面刷简历，然后回想那会儿的感觉，我觉得。嗯就有一句话说的就觉得挺准确的啊！我那个时候在刷简历的过程中，我只清楚我不想干什么，就是我一看那个工作简历 ，OK， 我不想干这个，这份简历我就不会再投了。然后一看这个 ，OK， 我还行，也可以投，但是我真的是不是想干这个，我也不确定。所以当时的状态就是一个广撒网吧，反正我我我我看了一下那个记录哈，就各行各业的都有，比如说像人力资源行业的，有汽车行业的，然后还有银行的银行行业的。然后职位的话也是五花八门，嗯、但是当时的简历都是用的同一份。正常来说，我们其实是放到现在的这种情况来讲，我们对不同的岗位，其实我们的简历内容是要稍作调整的。嗯，
1: 我当时知道这个事情，但是当时因为你没有方向，你根本你也不知道他最看重的是什么，所以你根本不知道你应该怎么调。所性就都一样的发出<笑>效率比较高。
0: 反正当时是参加了好多场面试吧，嗯、呃，但是最后是选择了这个管培。他其实是，嗯、呃，就是他的名字是震旦嘛。就大家如果了解的话，如果去过上海的话，他其实在外滩上面有一座非常显眼，然后非常金碧辉煌的一个大厦。对，就是拍照的时候你可能都会注意到，他当时给我的感觉就是，就是整个你在这个面试的过程中非常的正式，不管是对你的通知、反馈速度都非常的好。然后包括是后面他给出来你的一个培训体系非常完整，啊，比如说什么时候该培训，什么时候培训到什么程度，嗯、然后还有就是他的薪酬体系也非常的公开透明，就给你一种感觉就是我知道我要干什么，我知道我要怎么干
1: ，对，就是你进去了之后一片坦图，对，就是往管理层去升的，对,就是就
0: 是、对吧？所有人都给你机会，机会嗯、然后他这个岗位给你的这种感觉就是。非常有保障，所以我觉得当时就选了这个。虽然当时我觉得那个薪酬水平在我们就业里面应该也不是很有竞争力，<对>但还是觉得嗯
1: 安全感。哦、嗯，嗯，我觉得他好像那管培，如果除了就是我们前面提到那些快消类的，真的含金量比较高的管培以外，其他的给的都不高。就是我感觉那个时候是行业内就是听说管大家都很看重管培，嗯、所以他都把自己的岗位包校招的项目包装成了管培。那一定程度上，它其实就是一个障眼法，但它给你的薪水其实是有落差的，就并没有真的达到管培，甚至说你进去之后之所以会感觉不喜欢，也是因为他没有给到你在校面校招的时候，还有面试的时候给你的那种，他们真的对你很重视，以及真的会规划你的
0: 未来的那种感觉，对对对也有这个落差。你去到那个公司，你会发现身边的那些人都是，比如说中专、大专，其实甚至没有学历的人在干。
1: 就是你以为你去的是一个管培，<对>然后可能跟你是一样的 level 的，但是你会发现其实它就是一个很大规模的社招，<对>就网络来只要能给他去卖东西的都可以。而且最
0: 后那个工作的形式真的是每天你要不停地去刷各个区域的那个嗯、刷你负责区域的各家公司的使用状况呀或者什么的，嗯、我真的最后我觉得我不应该干这样的工作，<对>因为那个时候老出外勤嘛，我<是>我记得特别清楚就是。国贸那边，我每天后来那几那那一阵我就每天一上班，然后我就找一个肯德基或者麦当劳，我就坐在里边，我就一直在反思，对我我、嗯、我我是继续就是给自己鼓鼓劲然后再继续坚持下去的，因为大家都知道，刚工作两三个月然后就跳槽不是什么好的现象，嗯、可能会说你这个人不行，对，但是我最终还是觉得想壮士断腕，然后就彻底的改变一下，嗯、就那一段可能。我,我记得你，<笑>我去上海的时候，对吧？然后我们在那个应该是我,我记得是高铁站吧，对，然后还也是互相分享。<对><错>我送你回北京的时候对对对对对，反正那一段时间真的是状态不是很好，就是觉得我不属于这里，对我也不想在这里长干。嗯
1: ，是，对，我记得我们那时候两个人都惨兮兮的。<笑>因为我当时的我当时的管培是呃分配在上海嘛，其实我们当时入职的话还有三天的培训，就可能还比你们那时候好一点。三天培训之后就分到各个各个店铺，但是因为我我当时是在优衣库嘛，对，嗯、呃，就是整个日企的氛围，去了之后才发现真的好变态。我面试的时候。有查过，就网上这往届的管培有就是褒贬不一，就是说很累呀、啊，压力很大，很变态，就觉得说，嗯，我当时就想过我到底要能不能撑下来，但我当时真的是太想去了，就可能因为被他整个吸引，然后他越难面试，呃，说通过率很低，你越想去征服他，去证明自己。对，其次的话就是我当时是不是很想去做一个坐办公室的工作？因为我家里都是做生意，然后我实习呢做了一些办公室的工作，我觉得很沉闷，可能当时的体验不太好。那我嗯找工作的时候，我就觉得如果让我现在去二十多岁去做办公室，一直做到可能六十岁退退休，我就会觉得这是一个非常绝望的事情。那优衣库呢，因为它是店铺，我就觉得那至少我去管培能学到它的这个。零售的连管理相关的东西，那是不是说以后，因为他给你的职业规划是你可能几年内就能当店长，然后去回一些地方开店，那我觉得说，那是不是以后我也可以去自己搞一些店铺嘛？因为那时候还是蛮想创业的，就真的是，嗯，刚毕业的时候觉得人生充满了可能，结果去了之后一盆冷水浇下来，就一是觉得啊。我对服装不是很感兴趣。二是这个日企的那个文化真的是太苛刻了，本来店铺就强度很大。我们就是如果是店铺的话和办公室不太一样，像我们现在坐办公室的话，其实比较灵活，就是你可以加班，但是没有严格的打卡嘛。呃，然后有的时候你可能也。工作很久，但是有的时候可能工作很短。但是像一些零售店铺是有严格的打卡制度的，然后他们受劳动法保护是不能超过十一个小时工作。经常，但是其实很多人就是，尤其是管培，经常是加班第一线的。我们当时就经常可能从早上七点进店铺开始，一直。可能下午五点是早班就下班了嘛，然后管培的就是要么打了卡之后继续在店里面学习或者说帮忙，要么呢就是不打卡一直一直工作，然后等到你意识到你已经工作到十一满十一个小时那一刻，一定要赶紧冲过去打卡，因为如果你超过十一个小时就已经违反劳动法了，他们是会被追责的。因为现在就
0: 是优衣库的店还是很多嘛，我我有时候去的时候，然后看那个叠得整整齐齐的时候，嗯、我总会想起来你在那时候跟我讲的说我们要做到 A 整。A 整，我不知道你还得记得这个词不记得？对 ，A 整
1: ，对，是对。我们那时候进店之后，有一个老店员带我们，就师傅嘛，带我们去呃学习。一开始要先学他的企业的一些规则，然后要背刘景正的那个二十一条，他们叫二十一条，然后要默写，就夸张到什么程度？就是我错一个标点就不合格，要我重写，罚我写十遍、二十遍，然后。我就觉得这个标点没有没有必要吧，就我确实也记住了，而且他罚我当当时是罚我们五十遍，然后当时我们店里面是三个人就住在一起，到现在还有那个革命情谊，就是真的是觉得接受不了，就是你因为一个标点让我罚五十遍，就是五十遍这个事情我我真的从来没有超过，然后就接受不了，然后我们店铺我们三个人就是比较逆反心理比较强的，然后但是就这样我们从入职七月份整整一个月是没有休过一天的。就是我们本来是轮休一周一周两天，但是很少在周末休，因为周末是客流量高峰嘛。呃、嗯，然后，但是我们我们一般可能是周二和周四这样子休。那我自己一个人去上海，我完全没有任何人际的社交，因为我这两天我休息，但是没有任何朋友能找到，<对>也没有任何活动能参加，我只能去在家里面做做饭，然后洗洗衣服，<对>甚至还要，但是甚至第一个月是还是还要在店里学习。就是你这两天虽然是休息，你不来店里学习，他就会觉得他叫这届 UMC 不行，就觉得我们不够好学。然后像我另外一个店的朋三个朋友也是三个人，他们在我们隔壁二十分钟车程的店里面，前前三个月没有离开过店铺。<哪>所以我们其实我在那儿可能半年的时间，我们整个团聚没有过几次，就是六个人聚不齐，就永远有人在上班，甚至说可能大家都在加班。嗯、然后我好像还是第一个离开的，但是我离开之后，我们六个人基本先后在一到一到一年半里面大家都走了。嗯然后，甚至我走的时候，当时说全国是四百多个官配，最后走的，当时我走的时候，已七个月已经剩、嗯、只剩一半了，最后剩下的可能就只有不到一百个，就是大家都是很受不我,我这个
0: 可能真的就是跟人的价值观有冲突了，就是那种超课文，这种感觉像是管小学生。但是，那你觉得，就是你现在再回过头来，你看你第一份工作的时候，嗯、你是对他有觉得从这一份工作里面觉得，如果。<笑>没有这份工作会更好，还是说有这份工作对你后边的一些职场发展有一些影响
1: ？其实要说对我的职场发展的话，我觉得没有什么影响。甚至我现在其实我的很多同事都不知道我之前在优衣做过，是就是我的第一份工作是优衣库，因为我不太会主要提到我，甚至我在面试的时候，简历里也都会忽略这一段，因为它和我现在的工作是相关性很低的。对。嗯，然后加上可能还是有点自卑吧。就是优衣库很变态的一点就是所有的电，所有的店员所有的呃工作都是店员自己承担。比如说像 Zara 会有保安，嗯、优衣库的羽绒服很容易被偷嘛，嗯、冬天。然后但是优衣库是没有保安的，他不会雇保安，他需要呃你就是店员去专门做防盗的这个事情。如果你们店里丢的东西，你们店的就是客损会比较高。哦、对，然后呃因为我当我有朋友是在 Zara 做，也是 Zara 的官培嘛，嗯、对。嗯，你你也认识吗？ Oh. 对他，我们俩当时就交流过，他们就十点十点开店，可能九点去就可以了。我说你们为什么去那么晚？你们不打扫不清清扫吗？因为我们七点去了就开始打扫，要把整个卖场拖两遍，对，然后要擦各种东西。他说不用啊，我们有清洁工。然后我说那你你们要去防小偷吗？他说我们有保安呀。对，然后试衣间里面他们也不用叠衣服，因为他他们大部分衣服都是挂的。<对>我们要 A 整，就把要有一项考核，就是一分钟之内能叠多少件衣服，就快速的叠到垒起来，<笑>然后所有的东西都要堆成竖条的那种。然后每天晚上都要把所有的关店之后都要叠一遍，然后还要赶在什么十一点半之前关门关店门，就争分夺秒的在做这个事情。所以这个对我的工作的嗯后来的直接影响其实是。没有任何加分的，嗯、对，但是我觉得他还是给了我一些帮助，就是他帮助我很快的从一个学生的心态转变成了一个职场人的心态。啊、呃，比如说，就是其实我刚去和你一样就不适应的地方，就觉得我是一个本科生，我为什么要在在这做这个事情？我和可能和一些呃那些普通店员做着一样的事情，嗯、对，然后我又不喜欢，对不对？然后这个姿态其实是一开始觉得很格格不入的，然后但我觉得这个也是不对的，就是要矫正一下嘛，因为人是没有高低贵贱之分的。那后来我和这些店员其实也都关系很好。也，所以你心态会好一点。其次的话，我那个时候因为起得很早，我每天九点就要到店里面。他每天是要求我们的仪容仪表的。那除了穿着以外，我是每天化妆。在我大学的时候其实是没有这个习惯的，也是在优衣库期间养成了我每天上班化妆的习惯。我一直到现在都保留，就我很少会素颜去上班。对我是觉得，其实到那个时候就告告诉我说你没有资格矫情。不是说因为你是本科生哦，然后你是学生，你学生刚毕业就有人会来教你，你就是要去主动，然后大家就是对你很严格，因为因为你已经是一个职场人了，你就是要表现的专业。所以那我从优衣库出来之后，我就觉得我去到哪个公司都，啊、哦，好好轻松啊，就没有人这么苛刻的对我了
0: 。我我跟你正好不是很相像，就这一点。我当时就是想着我要换工作的时候。第一个想法，我肯定是要结束我现在这种不开心，然后很痛苦的这种状态，就是会这种难受的状态，会让你思考，我我我我到底适合什么？我应该在做下一步的方向打算的时候是哪个方向？就是我觉得没有，就假设我第一份工作是很开心，天天啥也不想的那种，我觉得我可能没有这么快的一个转变，可能真的就是触底反弹吧，因为那个时候我真的非常不开心，每天都不开心，对。然后这是一，就是说可能真的是大痛苦之后，然后我才有这种说我要去改变的这种勇气啊、嗯。然后第二点就是刚刚讲到了，我当时想的就是我找的下一份工作，然后一定是环境非常好，就是最好是有那种独栋自己的写字楼的那种。然后第二就是工作的环境要优雅，因为当时我们其实是挤在远洋大厦的一个那个写字楼里边。对，然后我说这可不行，就是我要下一份工作一定是那种自己独栋的那种，然后工区都非常整洁优美的那种。对，所以就是对你，然后
1: 他帮你重新确定了，重新帮你梳理，让你明确了你对，想中的工是么样子的对对
0: 对对对。是的，就还有就是这个公司也不够出名，就是有时候跟别人一讲，别人都不知道。所以，我除了以上这些。硬件的要求之外，我可能还有一个软件的要求，就是我要这个公司很出名，对。所以那个时候可能再去投简历的话，你可能会关注这个公司这一方面的状况。然后当时也很幸运啊，就是一下子就是在网上找到了这个联想的那个岗位，当时是做供应链的那个供应商评估这种工作，我觉得挺好的，我能做。然后但是当时你其实是去面试的时候，你肯定是呃没有那个专业的知识。然后当时我可能就是去，嗯，做各种各样的准备，因为你太想改变了，对，所以你那个时候就会为了这个目标去做各种各样的努力，去查各种跟供应商啊、供应链以及物品采购就相关的一些专业术语，因为他要是他要求是全英文面试，其实我也不怕，对，当时可能那个时候真的才觉得，哇，这个专业带给我的自信真的是什么东西都就是代替不了的，然后但当时的话。有了这些准备之后，然后当我一去面试，然后面试完整个过程都非常顺利。其实那个时候他对应届生也没有特别大的要求哈，就是希望你能做就行了。然后面试一下整体素质，然后语言水平肯定都不错。然后我就走的时候，然后我就坐在那个园区坐了一会儿，就是了解联想的人应该知道，他原来是在上地西路那边有一个园区，那里边是，因为是临近国庆的时候嘛，那个有池有那个水塘。然后非常的干净，打扫的，然后大片大片的草地，我就心想我，我我就是那种感觉，说我一定会来这个公司，对，就就是很自信，就说我觉得我今天整个这一套，然后对我就觉得我一定会来到这个公司。那其实后面接 offer 应该接的也很快，然后大概可能就两周左右，然后就搞定了。然后然后我应该是接了 offer， 然后因为当时还是那个在上一份公司，应该你还是一个。实习状态嘛，所以我三天就解脱了，我就觉得很快，然后过了一个超长的假国庆假期，然后八号报道，一切一切感觉非常非常顺利。所以刚刚讲的就是说，第一份工作可能很短，然后有很多不完美的之处，真的是就是重塑了你对你职业的一个理想，对，然后让你知道，哦，我原来是希望有这样的生活、这样的职业的，对，嗯
1: ，对的。是，我觉得这一点就我和你很像，就是我我一开始毕业的时候之所以会选择这种店铺类的，就是因为不想坐办公室嘛。Mm hmm. 但是真的，你经历过这个店铺的辛苦和劳累之后，你才意识到就是坐办公室挺好的。<笑>所以我后来就终于能够沉下心来说，我去找一份朝九晚五的工作。Mm hmm. 对，以前可能就会逆反心理很强，就觉得这些工作很无聊。Mm hmm. 这也是可能第一份工作给我的一点、mm hmm. 一点教训吧。对，然后像你，你其实你找的还是挺快的。我我印象很深，就是，嗯，你你去入职联想的时候，我还在那个店铺里面很痛苦的去工作，所以我那时候其实很羡慕你。但是一定程度上，你也给了我信心，因为一开始我也担，我其实三个月左右的时候我就<对>也是想离职了，但是我一直拖到七个月才走，就是一直犹豫这个事情，中间也涉及到可能。我我们店铺换店长嘛，就有一些转机，让我觉得说，那我是不是再等等？确实现在走了也不太好。那一直到拖到七个月，我还是觉得，嗯，接受不了了，然后才离职。但是也是看到了你说，可能呃、啊，虽然两三个月之后再去换工作，还可以去到联想这样的公司，那其实可能也没有什么大不了的、嗯
0: 。对,对，嗯，其实我还挺感谢那个就联想当时面试的那个姐姐的，对，因为她的那个状态也让我看到了，然后哇，工作还可以。这样的美好，对，所以，嗯，我觉得还是挺好的吧。嗯、就是，真的是再重复刚刚讲的，就是，就经历过最难、最绝望的时候，然后你后面的，我觉得最差都不会比比那个时候差了，后面都是会越来越好的。是的，是的。对
1: ，那你后面其实从联想也换过几份工作，应该就是换了一份到这里，嗯、呃，工作内容方向上也有变化嘛？你当时是怎么考虑和选择
0: ？我是换了两个公司，就是换到联想，然后后来到小米。但其实我在联想其实也是有三段，对，毕竟是在那五年嘛，对，嗯，我我第一个工作真的是太，就是第一下跳到联想的时候真的是太完美了，因为当时工作量也不是很重，就是有一些。就是那种例行的一些东西，哦，然后就是还要老板有重大的那种出席场合的时候，然后你要给老板写一下他的演讲稿。联想，因为它全部都是国际化，全部都是英语，那个时候你就没有没有什么在怕的。这个时候你的心态就变了，真的是学英语也挺好的，然后也可以带着你，因为当时联想的供应链到现在应该都做的都是非常非常出名的，在那种。Partner 的那个排名里面都是 Top 二十对这个这个排名是非常难得的。这个时候就很感谢英语这个专业啊！如果你当时真的英语不好的话，你没有办法来到这个场合，然后你没有办法去帮、呃，老板写一些重要场合的演讲稿，对，然后包括平时发一些报告类的，全部都是英文。因为可能我的前任不是很突出，对，所以到这儿的时候就一下很突出，然后就每天也很开心啊，工作也很轻松，对。从来都不卷，对，然后也没有什么打卡的嘛。对我那个时候记得特别清楚，我一般都七点四十到公司、嗯，来太早了，对，确实有点早哈、啊。那个时候，就是第一份工作给你的习惯是什么？然后下班基本也都是五点多。那那个时候真的是，就是你想的那种苦难的时候，你会天天想着我怎么求变；然后开心的时候，你就觉得每一天都好好，再也不想变化的事儿、啊、了。对
1: ，然后，嗯。五点五点下班还是现在听起来还是挺奢侈的，<哇>应该很那个时候好好
0: 那个时候回家的时候坐的那个公交车正好是迎着那个夕阳，你知道吗？对我，我觉得离开联想之后已经有很长时间没有见过夕阳是什么样子了。嗯、对，所以还是很好的
1: 。嗯，嗯你当时，那你当时为什么选择去了小米？哦，就
0: 是在选择小米之前呢，其实我在联想的岗位也是有变化的。就是就是我刚刚讲的第一段时光，嗯、我觉得大概也是持续了一年，就纯属于那种每一天都很开心。然后我过了今天就很开心，也不用想着说我第二天要干嘛干嘛。然后大概是过了一年之后啊，就我觉得那个时候啊，那个时候的职场的性质，你应该还不能把它定义为相当于你找到了方向，找到了专业，因为我当时就是供应商的一些管理性质的东西，再加上老板一些随机的东西。说白了就是一个业务助理这种性质的。我
1: 是想说，我们一开始是从一个没有特别专业性的英语专业，去到了一个又没有特别专业性的岗位，是吗？就是偏运运营这种，其实也是通用的岗位。对
0: 对对对对对。但是的话，我觉得很重要的一点是，他把我送到了一个专业的领域里边。对你看到了，大家都是在以很专业的态度做自己的事情，对。然后我觉得大概也是过了一年，嗯、然后突然有一天，一个，一个就是真正负责业务线的姐姐，然后来，来找说 ，Lisa， 你要不要考虑转一下岗，然后做一下具体业务的事情？其实我那个时候就是职场的心态都还没有转变，就没有觉得说我，我每因为每天很开心啊，我没有想着我要改变什么，所以当时也是机缘巧合，然后那个姐姐一问我，当时我还不认识那个姐姐，对。然后他正好缺一个人，估计也是因为我们之前那种工作，你在这种跨部门沟通啊，然后都会比较突出嘛，所以他可能也是通过某一些事项或者某一些活动，然后知道有我这个人的存在，然后又是一个小孩然后也很适合他的一个岗位，他就来主动找的我。嗯、我觉得这个才是我对，挺幸运的，这个才是我职场真正发生变化的点，所以我还是很感谢就是那个老板啊、哦，我不知道是谁内推的。还是他说他找的我对，所以这个过了很多年了，我也没有再去询问过了。嗯，但是我觉得一个是时机，一个一定是基于你之前的表现，在别人那里边有了标签或者说有了口碑，他才能找到你。因为他同时如果有 A B C D 的选择的话，他一定为什么不找 B 不找 C 不找 D 而找了你，对吧？所以还是很很很感谢他。然后从那个时候我才真正走到了 PC 这个行业，然后真正做一些。真正的器件呀，产品的一些东西，对，呃、我觉得那个才可能某种意义上才是职场真正的起点吧。那后来为什么又转换到小米转换到小米的话，大概就是五年以后的事吧，就是一四到我是一九年去的小米嘛，一九年底。嗯，其实我在联想五年还是经历很多啊，大概其实就是我在联想其实经历了结婚、生子、买房。就基本就是你能想象的，就是人生的大事其实基本都在那已经解决完了。呃，然后那个时候你可能大概学了个三五年之后，你就会觉得，嗯，好像我自己可以，然后懂得也挺多的，结识的人也挺多的，然后看到看过的东西也挺多的，然后就开始把简历投在网上，呃、然后然后就被小米，然后就 HR 可能就找到了，然后后面的面试也都挺顺利的。然后当时的话，相当于是同样的岗位，然后换了不同的行业，就是从 PC 到手机这边嘛。所以我觉得也还好。还有一个原因就是说，整体可能在像联想这种比较成熟行业的话，可能再加上我们又都是从应届生过来的，就整个那个薪酬体系的那个提升可能是比较慢的。所以每年可能涨薪啊、涨幅这种都很少。再加上当时我们可能有家庭的这种经济压力。所以当时觉得，哎，小米给的那个薪水也挺好的，好像我们也可以在北京继续生活下去。然后当时其实我是不同意的，后来可能那个 offer 其实一直是从六月份谈到八月份，然后后来我才下定决心，然后去了小米。嗯，对，还是，所以
1: 其实，呃，相当于他，但是小米应该是比较看重了你的在。PC 端的这个能力经验，对,对我觉得他
0: 当时是看中我们在某一块的，嗯、就是在我整个，呃，业务范围里边，大概是五分之一的那一块。小米它需要的可能不是你的，不一定是你的经验。他他更重要看重你的能力是从零到一的能力。我当时去的时候是小米刚,刚十年上市，就他那个时候是业务急速成长，他更看重的是你零到一的这个能力。所以我其实一开始去了的时候，你会感觉，哇，我懂了那么多行业最好最正确的知识和经验，但是我在这个，在小米这个土地上面，我下手好像很难。嗯，所以那个时候其实我也思考。你自己很自信的东西，就在联想，你自己觉得哇，我学的好满呀、啊，然后我自己好会呀、啊。其实很大一部分是那个平台给你的自信，而不是你真正沉淀到自己身上的能力。就是小米看重的是你这一块的移植能力，它不仅是站在那儿，小米它不需要专家说你告诉它，得得得，是对的。它更需要的是你怎么能把别的企业的经验快速的移植到小米，然后产生非常非常好的项目。OK， 那明悟姐，其实我也很想了解一下，就当时你是怎么样从前一份工作，然后换到后边，然后自己很如鱼得水的这样一个状态？嗯。
1: 对，我觉得倒也不是如鱼得水吧。嗯、其实我听你刚刚前面讲的，就是在联想那段时间，真的就非常的顺畅，就是从入职，然后到一年之后有人来给你 offer 说转岗呀，嗯、甚至到最后去去到小米。我感觉我在从优衣库出来之后，经历一直是主动的求变的过程，甚至在中间其实有很多时候自己不是很舒服。嗯对，嗯、呃，首先就是我当时优衣库是在上海嘛，后来我又回到北京，一方面是因为我离职的时候已经接近春节了，我就先回家过年了，过完年之后。就再回上海呢？其实我当时在上海的房子已经退租了。那回上海肯定是没有回北京要容易的嘛。那我回北京就先住在了跟朋朋友的家里面去，嗯嗯对，就借住了一段时间，然后又才开始找工作。那我第二份工作其实也是朋友介绍的，当时也算是机缘巧合。就我我真的还是不知道自己能做什么。你说四年的英语专业的经历，有一些专四、专八的证书。然后，呃，第一份工作又是店铺相关，那我是不是还要找店铺相关？但我又不想做，刚好我有呃一个学妹，她在一家呃大数据的公司实习，她就说他们公司其实呃氛围挺好的，问我要不要去试试。然后，但是做的是偏叫呃职位是数据分析师。那如果是我自己去找呢，这种工作我可能就不太敢去面，因为我会觉得。嗯，我没有学过这方面，我可能也达不到人家的要求。但是因为我学妹在那儿实习，她就说其实他们入门考察也不是你的数据分析的能力，就只要看基础的就行了。后期很多东西是可以培培养的，对。然后就说可以去试试，那我就比较放心了嘛，就去试了一下。然后他就给我除了面试以外，给了我一套题，其实就需要用 Excel 去做一些。我那时候其实 Excel 能力也不是很强，就做了一些基基础的分析，然后生成了一个。PPT 去讲了一下，对，然后老板说没有问题，然后就就入职了。当时给的薪水其实也不是特别高，我在那家公司做了两年吧，是从一开始初级初级就是数据分析师，后来是升到了高级数据分析师，但是呃，这个升的也稍微有点慢，对，就基本是我离职前刚刚升完职，我就离职了，就换了下一家公司。主要就是因为其实我做了一年的时候呢，就觉得我。可能做的不是很开心，因为那家公司主要是做一些广告相关的一个分析，然后给一些品牌的客户去做一些他的广告投放的数据表现的分析啊、呈现以及提供他的一些建议，然后也涉及到一些代码的工作吧，就是又有技术，又有数据，又有客户服务，然后又跟广告相关。对，但是我后来做下去就发现，我其实给客户提供了很多很多的 insight， 但客户并不采纳。他们更多的是说拿这个 Insight 这个报告去证明他们做的这波投放是有效果的。但其实你你的分析告诉他们，你很想说的是你这波没有效果。就比如说他可能买了很多公众号，我记得当时是微信有出一个 bug， 就是它有一个刷量软件，因为微信的一个更新都失灵了，那你就会突然暴露出很多公众号。当时好像像什么那个有个很著名的公众号，好像叫大望路之类的，还是有还有挺多网红的号，它的量都是刷出来的。那一天就突然暴露了，就。扯掉了遮羞布，然后他可能一天只有几十个浏览量，但是收着很贵的广告费，然后报着很高的数字。对，那我就意识到我的工作是不是一个虚假的粉饰太平的工作？对，然后呢，我当时就很痛苦，然后但是也还是一直都不知道自己想做什么，就是也不知道市面上还有什么跟这个相关的类似的工作。然后我当时就去找了在行上面的那个职业规划师，就也是一个，就是我有跟 Lisa 去介绍我很佩服的一个老师，就是薛逸然老师嘛。对他当时给我做了一些分析，问了我一些问题，然后听我讲说你最有成就感的事情是什么呀？你对工作里面啊，然后想做什么事情？然后最后他觉得我可能是实干性比较强，他建议我去做一些偏运营的工作。可能是因为我现在这个工作只做分析，所以我看不到非常直接的效果。然后就打开了我的一个视角，说其实我还是要换一下行。就是所以我从第二份工作到第三份工作又换了一个方向。然后要去转运营，对
0: ，但其实的话，就是感觉行业是没有变，只、就是工作的方向或者侧重点是变了的，对吧？所以还是有连续性的。是他当时给我的建议是做运营，但是你看
1: 他也是 HR 嘛，他并不一定说知道什么行业的运营适合我，那我还是要自己去摸索。我当时就很纠结，因为其实网上也有很多什么运营的培训，转用户运营，然后呃这种。就是各种运营的工种，然后听起来也很高大上，我还是觉得我好像不够专业，没有经验。对，那同时呢，如果我直接又转到这个方向呢，我之前的经验就没有没有用了。所以我就在想，有什么职位是能够既能让我满足我做运营的需求，同时呢又能用上我现在的经验的工作？对，就是我要广告或者是呃广告数据分析相关，同时的的运营，那其实更偏的是流量运营。我就开始。结合这类的 JD 去找工作，对，然后在当时是在猎聘上了，去去看他的这个职位，然后有刚好我后来第呃就是那家以色列的公司来联系我，是他的 HR 又找到我，其实他们做的主要是帮助中国的客户，就是开发者去向海外做推广的这样一个工作，对，那其实他就需要一个是对数据敏感，同时了解广告行业的。呃，人去做，那我之前的经验还是可以迁移的。同时要做海外的话，其实你的英语能力是是需要的，因为一方面是你的工作，你面向的国家以及你的总部是在以色列嘛，那大家日常都是要用英语沟通的，所以基本是完全就是把我之前的我的优势经验以及我想做的东西完全匹配了。对我在那家公司待了四年半。就也还挺久的，那段时间我觉得就很像你在联想的时候，就整个人很开心。我是前两年自己做运营，然后也非常幸运的遇到了一个。就是很和我比较同频的领导，就我他说什么我非常能 get， 然后我我想做的事情他都也很愿意支持，然后我们就一块儿去做出了很多结果，就我带的客户可能就业绩翻了好多倍，然后内部大家都觉得我的优化能力很强，那可能也确实因为我比较适合运营，就比较有责任心，然后做的做的时候也非常非常的有干劲，就你看到这个结果有正反馈，你就很愿意一直去做。那你一直做的结果就是，大家看到你的结果，他就愿意把更多更重要的客户给到你，向你资源向你倾斜，那你就会出更多的结果。对，那我做了嗯、呃、差不多两年之后就升职了，去开始带团队，又带了两年多的团队。对，嗯、呃，这是我在上一份工作的一个一个一个经历吧。我觉得上一份工作才是真正奠奠定了我对我自己的一个呃个人优势的认知以及职业方向。就我真的是喜欢这方面的工作。所以才会一直在做。那我现在的工作呢，其实和上一份工作的类型是一样的，只是说公司从一家以色列公司换成了还是外企，但是是美国的公司，但是可能它是更大一点的一个平台。其实，对
0: 看下来的话，我觉得整个我们这个探索过程还是非常有意思的。然后再回到我们原来的话题，就是说，嗯，英语到底在这个过程中发生了什样什么样的作用，或者说？因为你刚刚有提到一点，是说你的第二份工作是学妹或者说是什么介绍的，对吧？其实可以谈一下，就是校园经历或者说英语这个专业在整个你这个职业中有起到什么样的作用吗？嗯
1: ，这是个好问题。嗯、呃，校园经历，嗯。我觉得我当时校园经历还是对我挺重要的，因为我大部分的时间大学的时候，大部分时间是忙在了社团上，主要是那个一个跨学校的社团嘛，我的外号也是这么来的嘛，就为什么叫迷糊姐，就是完全废寝忘食的忙这个工作本身，所以家就是很多生活上的事情很容易迷糊，都丢三落四。对，然后结束之后，我觉得他很锻炼我的。呃，一个是勇气，就是我以前可能还是比较就是学习一点安静，然后不太敢去在人前发言啊，也不太敢去做一些跨学校的呃大家的沟通交流。对，然后我记得那个时候，因为我们涉及到一些出入出国的交流的行为，很学校的还不让我们开始办活动，那还要去跟社团委的老师进行沟通，就要。做很大的心理建设，然后也去锻炼了你的领导能力和沟通能力，认识了很多人，然后一直升到了就是从副主席到主席，然后我大概做了三年吧，就大学四年里三年都在这个社团里。对，也是因为这个社团，然后可能认识这个学妹，然后才接触到这个工作。但是其实后面包括我去到各个公司带团队啊，其实我觉得很多能力是在我在社团期间就已经培养出来一个雏形的，只是它又有一个新的平台可以去发挥。因为我当
0: 时在学校实习的时候啊，主要是一些，呃，首先是在比如说学校对外的项目上面，有类似于一些，呃，呃，蒲公英学校这种项目哈、啊。然后在对学校的管理上面，因为我当时是做过，应该是一六级的学生的一届班主任，就是相当于说小孩刚入学，然后要帮助他们尽快适应大学生活，然后再然后就是说。我后面实习的一些经历，比如说是在三星，然后在港中旅这种，就是做的这些事情呢，其实都不是特别专业的东西，但是呢，它都需要一个很强的这种跟人交流、跟人沟通、跟人合作这样一个能力。就是，所以就是我当时，就是我现在回想起来，就那个时候，就这种能力，感觉就是在那个时候奠定基础的吧。然后像现在我们的工作，不管是。后来在联想，包括现在在小米，都是需要你去发挥你这种很优越的、很优秀的这种跨部门合作、跨部门沟通的这种能力，然后你的事情才能共识，才能往前推进。我其实对这一点比较有感触，可能没做专业的事情，但是你这种横向、纵向沟通的能力得到了一定的提升。我我对我觉得你你是在大学期间的
1: 实习要比我实习经历比我丰富。我主要是呃，可能社团上面会多。其实我做的实习不太多，因为时间有限嘛，做过两三份的样子，没有你这么多元化。但是其实能力都是通用的，所以其实还是希望大家在大学期间能够，不管你是什么专业，多多的去探索。一方面是找到你的兴趣，然后锻炼你的能力，同时可能也能认识一些人。有的时候可能通过一些机缘巧合，就能够接触到一些呃很好的机会。其实我还想问一下的，就是因为，呃，你在后面的工作其实做的还是偏蛮专业的工作，不管是从 PC 端到手机端，因为我听你聊起你的工作，我经常就是一头雾水。那当你当时去联想之后，呃，你一开始只是做一些比较基础的工作协调，那你等到有转岗的机会到那边之后，你是怎么学习的呢？就是会不会因为你之前没有这个背景，导致你，嗯？很难上手这种情我们倒也不
0: 会。先是你要对这个环境，就是对这个人和事要熟悉。第二就是它整个流程体系非常完整，就是如果你想，你既知道自己在哪个环节，然后你又会知道它整个业务链是怎么样子的。然后第三就是一些执行的一些动作，对吧？只要你刚毕业那会儿，嗯，头就是那个思思维够清晰，然后又愿意学，老板也愿意教，所以上手其实还是很快的。我原来其实只看一个器件，然后再后来可能我就看整条产品线了。就业务的复杂程度是在变的，但是你学习的方法和你学习的一些习惯是一直在的。我觉得这个是最重要的。这也就是我想讲的，就是我们也许我们俩未来还会从事，或者是跟现在不一样的工作，还会在变。但是我觉得，在这个过程中，你自己沉淀成为自己的东西，它会发挥一个永恒的作用。所以总结一句话，就是说，我觉得还是要多多总结，多多提炼吧。哦，
1: 对，所以其实就虽然可能你的行业是偏硬件，然后听起来就很很技术、很高端，但是也。并没有说有任何让非这个专业的人有任何壁垒说，说就完全从事不了，对对对就一切都是可以克服的，对说
0: 我们<吧>比如说是，我觉得可以分阶段啊。就假设你是一个应届生，我觉得那个岗位对你的期待也是有有，就是期待不是那么高。那假设你是一个社会社招跳进来，那你一定在过去的经历已经培养了你对应这个岗位相对应的这个能力，我觉得也不用太担心。所以我觉得可能是会打破一下，就是认为我什么能干，什么不能干这样一个固有的思维吧
1: 。嗯，那总结来讲，就是其实应届生的话，更看的是他的一个基础能力。那这个时候，其实英语也是的综合素质，以及说可能英语也是他的一一个很重要的能力，通识性的能力很重要，沟通能力啊，组织能力，英语能力都是。对这个我其实很有感触，就是在英语这方面，因为我们前面也聊了很多，说英语到底适不适合做一个专业，到底英语到底有什么用？就虽然我们觉得说可能如果再选，我们不一定再选这个专业，但我还是觉得英语挺有用的。因为后来我在做的可能都是一直在外企的，呃时候，我们其实也有很多内推的机会。那我其实也会发现身边有很多朋友很适合。比如说，有的时候他要一个呃技术相关的，那我给一个技术的背景的，或者是美术背景的人找这个职位，但是他们经常会拒绝说，哎、呃，我觉得我英语不太行。对，这个时候我就很惋惜。我觉得不管大家是在什么样的专业里面学习什么，就是英语都是一个很重要的技能
0: 。是的，是的至少
1: 口语是的
0: 。关于说到这个英语专业，我觉得也可以介绍一下，就是，嗯、比如说想一下跟我们同样专业的人，他们现在都是。从事什么样的工作，也可以给我们的听众，然后一个很嗯宽泛的一个就业空间，嗯、或者说选择空间，就不必那么拘泥。对，像像我们知道的，<对>其实也有人去了体制内，对吧？当老师，这个也是一个不错的选择。对，
1: 是，其实体制内好像也不仅限,不仅限老师。对，就是因为你公务员的话，就是另外一套考试体系嘛。<对>我还挺留意这种的，因为我当时真的每天都在想，都是别人和我这一样专业的人都去干嘛了，我到底能参考谁？<笑>对，我记得，呃，很多人会考研嘛，因为当时咱们学校大概是呃三三三， 33, 就是三分之一的人考研，三分之一的人出国，三分之一的人就业。嗯嗯对，那我们身边有的朋友，比如说本专业考研，会去学翻译啊，<对>高翻。但是呃，可能他学完之后，最后呃，有的很少数其实会做专门的翻译，对，然后也有的就会进学校嘛，去做一些出境对外交流的老师。还有
0: ,还,还有这种专业的话，其实也是拿着语言的优势，然后去到像一些外贸公司做一些外展或者什么的，这种也有。嗯，对，嗯。
1: 对会展类的会展，还有那种项目类的很多。因为我当时大四的时候实习，主要做的就是一个国家的那个员外培训嘛，就接待国外的官员。当时其实也是因为学姐在招实习生，然后那个学姐就也是咱们学校咱们专业毕业的，她。一直从呃那个一个国有的公司做这个比较官方的项目，嗯、后来也出来，一直都是做呃偏活动策划项目、<对>组织筹备工作。那其实他也能承接很多国外的项目。我记一
0: 个隔壁班的，然后他后来应该是去学了那种心理学，但是可能又跟这种 IT 相关的。他后来去百度做了，嗯、就是做了一些人工智能语言这一种的，好像也挺对哦，对这么对，对
1: 对对这么高难度。我我知道的是，我们同同级的有也是很多，当时进互联网公司的可能做产品经理啊之类的，对对，但那个时候其实互联网公司还刚刚兴起，很多人都不了解具体工种的时候，能很快的去找到这些公司去做产品经理，还是很有远见的。对，还有就是很常规的，像 HR 也挺多的，然后也有会再去学一些技术，呃，转码农。所以，其实学习是一个终身的过程，就不要被你的专业限制，也不要被你的专业定义。我记得有一
0: 个人想讲，专业或者说你的学历真的是把你扶上马，然后走一程的话，其实是跟自己这种持续的学习能力、适应能力，然后决定你能走多远，然后能走多好。对
1: ，哇、哦，对你这句话有点，有种画龙点睛的效果。<笑><是>
0: <笑>对，这个是我一个同学，然后讲的，他学校毕业的时候，应该是校长的寄语还是什么？我觉得讲得非常非常好。那像现在说有这种热门消息，说硅谷都在大裁员，然后今年就尤其再加上国内现在疫情这么严重嘛，我觉得应该是一个最难就业季。像明湖姐这边，对我们现在像这种毕业生，或者说在校生。在择业的时
1: 候有什么好的建议吗？就根据自己的经验。对，其实我最近也在关注这个嘛，因为像我们同行业的很多公司，不管是呃国外的、国内的，就都在做裁员，身边还是蛮多人受影响的。我觉得今年毕业的应届生确实压力很大，虽然像我们毕业的时候说的是这个专业呀，各方面的原因也受了很多挫折，但至少还有工作可以选。嗯，我我个人的话，其实还没有。嗯，就是经历过这种，所以有可能只能给一些比较浅显的建议。我是觉得还是推荐大家在大学期间多进行实习，然后也尽可能去找一些内推。因为其实虽然说大环境不好，但是，嗯，并落实到个人的几率并没有那么差。对，就是再怎么着。你还是有可能会找到一份工作机会的，像比如说我,我身边的很多公司啊，我们公司还是有招人计划，只是说可能竞争的竞争率难度更大了。对，那这个时候如果你通过内推或者实习去留任的话，可能几率会更高一些。对，这是一方面。然后另外一方面的话，我觉得还是关注大的行业趋势吧。就是现在你要想长期，你能看好什么行业？因为其实。毕业的时候，并不仅仅选的是一份工作，选的是你，而是你未来的你想从事的行业。对，那尽可能去选一些朝阳行业，比如像我们可能毕业那时候最朝阳的是互联网。那现在互联网其实也遇到了一些上升的瓶颈嘛。那还有什么行业是一个朝阳行业？那比如说人工智能啊，比如说新能源，就是我只是市面上面看到风比较大的这些啊。那你们可以去调研一下，有什么岗位是可以跟你的专业结合的，是不是一个可能那个他们的。招聘的机会也会比别的行业更多，即便在寒寒冬期间。然后第三的话就是，最终还是要自己的能力和兴趣，还有市场的需求要结合起来。对你不能光去找说我喜欢做的东西，因为你喜欢的东西可能不赚钱。那你能做的东西，市场现在需不需要？然后找到说市场需要的，你又能做的，同时你也不讨厌的，就是作为一个工作方向，对。然后，嗯，最后的话就是，如果真的找不到的话，很多人可能也会选择考研啊，或者是出国，就延迟就业嘛，对，或者二战的也有嘛，对我还是想说，其实，嗯、呃，你稍微 gap 一下，比别人慢一点没有关系，因为其实我们中国人还是挺容易焦虑的，就大家都会卷卷卷生卷死的。对我现在就觉得，其实，呃，我可能三十出头，我再回看的话，我并不知道我为什么非要那么。快的去往前走，然后说是不是呃永远担心比别人落了一步？对，其实你慢一点没有关系，甚至可能我现在做的事情，有人比我小几岁，有人可能比我大很多，但大家做的事情是一样的。但是你只要呃乐在其中，你一直在提高就可以。对，那同样我们刚毕业，假设真的找不到，不要被这种。社会上的这个压力，或者同学之间攀比影响吧，就慢慢找，可能你 gap 一段也
0: 也没有关系。我觉得明姐说的已经很全面了。总结我这边感觉就是整个这个社会都非常的卷，非常的焦虑。我觉得每个人都还是就是保持在自己的那个状态下，就有一定的理性分析。我比较顺其自然一点，所以。我可能没有明舞姐说那么专业，但总之就是说，我要保持自己的节奏，然后错了及时回头，及时调整，然后一定会越来越好的
1: 。是，心态要松弛，但是手还是不能停，就是你还是要持续的去成长。对你，你可以慢一段，但是你不要停下来，就是说哦，那这样的话我躺平就可以了。可能我还是有点就相对会焦虑一些，就是我是一直在不停的去回想啊，我现在到什么程度了，我。我后面可能想做到什么样
0: 的，对，
1: 但这也不好、啊，不要太焦虑自己自
0: 一就是你保持你这个状态，其实你比如说焦虑不焦虑，你一定会拿到那个结果。我自己看下来啊，现在看，对，
1: 哦、是的，是的，是的，对，而且就一时的没有关系嘛。你像我们两个也是，可能工作也经过了很多波折，<对>然后，嗯、呃，中间有很多转转弯。对你还是会翻身的，嗯，后面我可以有机
0: 会把每一个环节都拆下来，然后细细聊一下，转机在哪里，好<呀>然后结果是哪里
1: ，嗯。那我们今天的内容其实聊的差不多了，我觉得还是蛮开心的，也希望我们的听友们通过我们的这个分享能够有一些启发吧。那以上就是我们这一期的全部内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎在评论中留言，告诉我们你的看法，也可以加入我们的听友群，添加迷糊姐的微信号，拼音迷糊姐三二一，备注听友群即可。欢迎给我们提供宝贵意见，或告诉我们你想聊的其他话题。我们下期节目见，拜拜，拜拜。